0: Va ora in onda Gemini, l'universo della conoscenza.
1: Buonasera. Buonasera e bentrovati su RPL per una nuova puntata di Gemini, l'universo della conoscenza. L'abbiamo già annunciato qualche minuto fa durante il promo, nuova puntata della serie, molto seguita, molto apprezzata, con vivo entusiasmo, dedicata al clima e all'energetica. Roberto, io sento della musica, ok? Adesso non la sento più, quindi dovremmo ripartire. Introduciamo subito i nostri ospiti, le due voci che ben conoscete, il professor Gianluca Alimonti. Ciao Gianluca!
2: Ciao Sara, buonasera a tutti gli ascoltatori e un saluto anche a Piero.
1: Eh sì, l'hai anticipato tu il professor Piero Maranesi. Ciao Piero!
2: Ciao,
3: saluti a, eh, a tutti gli ascoltatori.
1: Abbiamo un problema con il tuo video, ma cercheremo di ripristinare il tutto nel corso della puntata. Poi, ah, naturalmente... Sì sì, ti sentiamo forte e chiaro, ah, <ride> questo, questo sì. Un saluto naturalmente anche alla nostra regia dove questa sera abbiamo al timone Roberto Colombo, ciao Roberto e grazie per il tuo supporto. Poi, velocemente, come di consueto, le informazioni tecniche potete seguirci anche sulla web TV, scaricando l'apposita applicazione per cellulare oppure sul canale 740 del Digitale Terrestre. E ancora i numeri per partecipare anche voi alla diretta 346 6427 756 per inviare i vostri messaggi tramite WhatsApp appunto Roberto in regia lì pronto a raccoglierli, a farne tesoro e poi il fisso 0266203529 per partecipare anche voi in diretta alla diretta. E allora partiamo per l'appunto. Eh, Gianluca, velocissimamente, la scorsa settimana avevamo lanciato questa sorta di spy story scientifica, sappiamo che eri in attesa di un responso. si sa qualcosa oppure dobbiamo rimandare a puntate future?
2: Eh, purtroppo mi sa che dobbiamo rimandare perché eh, non, ho, non ho ancora avuto risposta, sono tornato alla carica ribadendo insomma quello che è stato trovato, verificato, confrontato, quindi eh, chiedendo l'UMI, eh, ma non ho ancora avuto risposta a riguardo, purtroppo quindi non non ho novità da questo punto di vista.
1: Ma non demordiamo, quindi fino a che non avremo delle risposte continueremo a tartassare.
2: Certamente.
1: Grazie Gianluca. Bene, Piero, volevi aggiungere qualcosa rispetto alle ultime riflessioni che avevi promosso la scorsa settimana.
3: Ah, sì, a completamento della trattazione che aveva fatto Gianluca sugli eventi estremi. Eh, avevamo tralasciato di parlare del livello dei mari, che pure, mm-hmm. mh, se me lo ricordo, è stato un argomento sollevato anche da qualche ascoltatore. Ora, io... <coughs> mi sono brevemente documentato per cui il, eh, per quanto riguarda eh, il, il periodo attuale e quello recente il livello dei mari dal 1900 al 2000 è cresciuto mediamente di 2,07 mm per anno mentre nell'ultimo periodo dal 1990-2017 quando ho i dati è cresciuto di 3 mm per anno quindi si tratta diciamo, di variazioni eh, estremamente limitate che vanno inquadrate però in un quadro di eh, variazioni del livello del mare il quale eh, naturalmente Eh, risalendo nel tempo ci mostra eh, delle notevoli eh, variazioni, notevoli cambiamenti. Per esempio eh, nell'apice del periodo interglaciale, quando chiaramente tende a a essere l'aumento della temperatura e quindi l'aumento del livello degli oceani, il mare era più elevato di quanto sia oggi di diversi metri poi dall'uscita dell'ultima glaciazione quando invece durante la quale il livello è calato il livello del mare è cresciuto addirittura di 120 metri fino a raggiungere gli attuali livelli e il grosso della crescita è avvenuto tra 15.000 e 7.000 anni fa. Mm-hmm. Queste, questi dati possono essere meglio eh, interpretati con quello che sta facendo Gianluca, che mm-hmm. proietta appunto l'andamento eh, relativo alla. Eh, dall'uscita dell'ultima glaciazione fino ad oggi e eh, eventualmente può anche rappresentare se ce l'ha eh, una rappresentazione negli ultimi decenni del livello dei mari che come dicevo prima non, eh, non cresce significativamente sia pure, sia pure da sottolinearsi in crescita
1: mm. Tra l'altro, Piero, approfitto di questa tua sospensione per ricordare come sempre che tutto il materiale che tu e Gianluca ci presentate nel corso della diretta sarà poi reso disponibile sulla pagina social della radio. Prosegui pure, Piero.
3: Sì. No, adesso, visto che, che Gianluca ha, ha proiettato questi, questi dati sul livello del mare, chiedo anche a lui una un'opinione e eh, anche a, a spiegazione di quello che è il sia pur piccolo incremento che assisti, assistiamo, perché negli ultimi decenni abbiamo avuto un, un aumento di circa un millimetro all'anno rispetto ai, agli anni eh, precedenti, quindi qualcuno si può chiedere che cosa sia dovuto questo, eh, questo fenomeno.
2: Sì, allora, ehm, riguardo questo fenomeno, viene diciamo, immediato pensare che eh, sia collegato al discorso del, del riscaldamento globale, quindi aumento della temperatura ehm, e, e quindi aumento dei livelli, livelli dei mari, che può avvenire principalmente per due modalità. Uno, un, un maggior apporto di acqua proveniente dallo scioglimento di ghiacciai terrestri eh, e un altro dall'aumento della temperatura dell'acqua e quindi espansione dell'acqua stessa, quindi aumento uh, dei mari. Tornando a questo millimetro in più che sembra essere osservato nei, in questi re- anni recenti. Ehm, ci sono due ipotesi: una è questa che si diceva prima: cioè l'aumento della temperatura comporta questo aumento anche di uh, livelli, e l'altro è che eh, in realtà questo aumento di livelli si è cominciato a osservare da quando ci sono le osservazioni satellitari anche del livello dei mari Mm. Eh, e e questo sembra che eh, aver sovrapposto due sistemi di misura, perché sino a 30-40 anni fa si usavano essenzialmente i i misuratori di livello di costa.
3: Mm.
2: da quando si è cominciato a a utilizzare anche le misure satellitari si è osservato questo aumento di di crescita del mare. C'è un dubbio che può essere alla base un dubbio strumentale, cioè non è che questo aumento sia in parte influenzato da un modo diverso in cui lo vediamo, perché altre indicazioni che vengono invece dal continuata osservazione dai livelli di costa, queste non sembrano confortare questo Ulteriore crescita del livello dei mari. Quindi c'è un po', diciamo, una, 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 una discussione scientifica su
3: questo punto. Un dubbio. Mm. Anche se sembra che cioè, l'ipotesi che la, la cosa sia attribuibile eh, con notevole probabilità all'aumento di temperatura che conosciamo, mm. eh, però effettivamente anche questi aspetti tecnologici possono avere il loro peso, cioè invece che misurare con le BOE tradizionalmente eh, le misure via satellite dovrebbero essere più eh, più precise.
1: Mm Eh. Quindi in pratica Piero Gianluca se facciamo la misura, con gli stessi strumenti che erano utilizzati prima che si sviluppassero le osservazioni satellitari, non apprezziamo questa, questa variazione.
2: Sì, esatto, esatto.
1: Ecco.
3: Sì, d'altronde eh, può anche essere opportuno eh, dire che il livello dei mari è anche soggetto, è anche determinato da altre cause eh, spesso... Eh, sconosciute, cioè per esempio il lento sprofondamento del fondo marino mm. eh, o addirittura di un'intera area continentale ovviamente eh, incide sul su livello. Hanno mm-hmm. un ruolo i venti, le variazioni stagionali e le variazioni delle maree mm. che a volte volta diciamo non, eh, non seguono, diciamo, delle leggi assolutamente, completamente ripetitive. Eh, diciamo, però complessivamente, mh, io credo che si possa concludere che eh, in relazione alle problematiche del clima, il problema del livello dei mari non appare in questo momento un grave problema.
1: Mm certo, quindi che non deponga a favore di quei soloni e di quei santoni del catastrofismo che assolutamente ogni pieso spinto come ci raccontava già anche Gianluca nelle scorse puntate gridano e annunciano il fatto che la terra starebbe appunto pericolando verso un futuro con temperature roventi Più roventi di tutte quelle che si siano ravvisate nella storia. Addirittura, Gianluca, ci dicevi la settimana scorsa, citando eh, quel titolo di di, di quella comunicazione, un inferno di fuoco, no? Addirittura.
2: Ah, sì, sì, che stiamo, sì, quello è tratto dall'ultimo report dell'ONU sui disastri: che stiamo trasformando la nostra unica casa in un inferno inabitabile. Sì, sì, e questo è, è proprio, oserei dire, un, o più che una drammatizzazione, quasi un, un aspetto teatrale della cosa, cioè, eh, la, sì. è, è fuori luogo.
1: Hai usato l'espressione corretta. Tra l'altro, come hai riportato sulle slide, il materiale di cui ci state parlando tu e Piero, i grafici sono tratti dal clima globale: cambia quanta colpa all'uomo, cioè quel volume già più volte citato. Da Piero, del professor Ernesto Pedrocchi, rispetto al quale magari faremo una puntata ad hoc.
2: Certo, certo, sì, sì, infatti è tratto da, da questo volume. Tra Ottimo. l'altro, se eh, mi, mi permetti, Sara, mi viene in mente proprio un esempio lampante dei fenomeni eh, di cui parlava prima Piero riguardo a livello dei mari,
3: mm-hmm.
2: eh, che è Venezia.
3: Mm.
2: Venezia è proprio un esempio de, 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 de delle cose che stava dicendo prima Piero, Piero, da almeno due punti di vista, uno per esempio i venti, no? Piero diceva attenzione perché valutare il livello dei mari dipende molto anche dai venti eccetera, Beh, eh, noi sappiamo che l'acqua alta a Venezia per esempio, l'origine dell'acqua alta a Venezia è principalmente dovuta a eh, generarsi di venti da sud, che tendono a spingere l'acqua dell'Adriatico nel nord e quindi Mm originano un aumento di di, di livello medio. Poi a questo naturalmente si somma o si sottrae la marea, d'accordo. Però quando ci sono dei fenomeni particolarmente elevati, importanti di acqua alta, è perché ci sono questi questi venti che spingono l'acqua a nord e non potendo uscire a nord l'Adriatico è chiuso, questa si alza. Ma è è sempre Venezia... Riporto un altro esempio importante, perché non è così facile come si possa pensare, misurare eh, il livello dei mari da terra, perché anche anche il livello della terra non è detto che sia costante, anzi può aumentare, può abbassarsi la terra e un fenomeno che si osserva per esempio ormai da circa un secolo a questa parte, a Venezia, è l'abbassamento del fondo sopra il quale è stata costruita Venezia. Mm. Non lo sprofondare delle delle palafitte nel basamento, ma proprio il basamento che si abbassa, dovuto in gran parte, è stato riconosciuto, al prelievo d'acqua dalle falde d'acqua sottostanti Venezia. Quindi si svuotano le falde, si abbassa il il livello di terraferma, diciamo così. Mm Eh, E quindi... Venezia sta subendo questi due effetti, uno che vabbè, i mari stanno aumentando di livello, due ma lei si sta abbassando per i fatti propri ed è importante Già. non confondervi perché sennò sembra che il, il, il mare eh, stia, stia, stia crescendo molto di più di quello che effettivamente sta avvenendo.
1: Ecco, quindi come si direbbe oggi ciò che osserviamo è il combinato disposto di questi due elementi, di questi due fenomeni.
2: Esatto, che in particolare nel, nel, nell'esempio in particolare di Venezia vanno proprio a sommarsi, perché una parte è la base che si abbassa, l'altra che è il livello del, del mare che si alza. Quindi i, i, come somma finale sembra che il mare si alzi ancora di più.
1: Certo, certo. Grazie per questo esempio, perché parlando di casa nostra naturalmente il tutto è ancora più vicino e più entusiasmante. Piero vuoi aggiungere qualcosa
3: No, volevo ribadire come anche in questo questo caso, anche riguardo questo problema, eh, le le cause dei fenomeni che noi prendiamo in considerazione e che per certi versi preoccupano l'opinione pubblica, non sono quasi mai o mai riconducibili a una causa primaria Una sola causa, sono sempre l'effetto di concause che, tra l'altro, spesso interagiscono tra di loro, non non, non producono degli effetti indipendenti e lineari, ma eh, le concause sono tra loro anche correlate. Abbiamo, a proposito dei vari effetti, abbiamo visto quello dello sprofondamento con l'esempio calzante di, di Venezia, ma <coughs> dimenticavo prima di dire che anche eh, fenomeni vulcanici sottostanti eh, sono attualmente presi in considerazione, in particolare per esempio l'osservazione dei ghiacciai dell'Antartide che come eh, è stato detto eh, sono, hanno, hanno subito un periodo, lungo periodo di leggera crescita fino ad oggi. Dal 2014 sono in, in decrescita dovute allo scioglimento della zona occidentale, scioglimento che, che non, non è spiegabile con la temperatura locale, ma che fa pensare a chi cerca di interpretarlo, e naturalmente si muove a livello di ipotesi. Eh, si intervengono fenomeni dovuti a, a, a eruzioni vulcaniche o a altri fenomeni geotermici eh, sottostanti. Per mm-hmm. questo, tra l'altro, di quello che avviene sotto il livello dei mari, sotto il fondo dei mari stessi, è un fenomeno ancora tutto da scoprire e dagli effetti molto importanti, abbiamo già citato, riguardo la temperatura, il ruolo delle correnti di erminio, sembra, non è certo, ma abbiano origine da fenomeni geotermici eh, sottostanti. Quindi tutto Eh. (ride) eh, interviene e eh, sempre più difficile eh, identificare una causa primaria, mentre risulta sem- sempre più eh, semplificante per chi deve dare delle spiegazioni grossolane, eh, affidarsi diciamo, a delle eh, motivazioni molto semplici e attribuibili a una sola causa.
1: Eh già. E quello che ci hai detto, Piero, ci dà idea di quale sia il grado di complessità dei, dei fenomeni che riguardano il clima e in generale le dinamiche del pianeta.
3: Sì, direi proprio che qualunque fenomeno venga analizzato fa emergere questo tipo di considerazioni.
1: Eh sì, eh sì, assolutamente. Gianluca, vuoi aggiungere qualcosa oppure riprendere il discorso sui ghiacciai artici?
2: Guarda, sì, un qualcosa che, che collega le due cose. Eh, mm. Un altro esempio per far capire eh, quanto oh, siano in realtà complesse certe misure che apparentemente possono sembrare semplicissime, perché voglio dire, misurare il livello dei mari non sarà mica una cosa così complicata, no? Eh, In realtà ci sono, come si diceva prima nel caso di Venezia, tanti fenomeni che concorrono a a far sembrare una cosa che in realtà non è così. Un'altra, per esempio, e torno sul grafico che ha mostrato prima eh, Piero, è eh, quello che viene chiamato il rimbalzo Eh, post-glaciale. Torniamo indietro di 20.000 anni, cioè al al culmine dell'ultima era glaciale, quando buona parte di eh, terre adesso scoperte da ghiaccio erano erano coperte da, non so, un chilometro di ghiaccio sopra.
1: Mm.
2: Allora, Piero ci faceva notare prima che da allora gli oceani sono aumentati di circa 120 metri. Allora, proviamo a immaginare tutti questi 120 metri d'acqua, che allora non Mm. c'erano,
3: perché
2: erano 120 metri più, più bassi, ghiacciati e posizionati e che pesano sopra le terre. Mm-hmm. Sembra strano dirlo così, ma le placche continentali, con tutto questo peso in più, affondavano di più all'interno della superficie terrestre. Ricordiamoci che le nostre zolle continentali sono come delle zattere che galleggiano su, mm-hmm. su un'acqua, quindi più peso ci metti, più la zattera si abbassa. Certo. Più ghiaccio fa- costruisci sopra una zattera continentale, faccio per dire gli Stati Uniti, il Mm Canada, faccio per dire, questa si abbassa rispetto al magma sul quale galleggia, quindi si abbassa rispetto al livello degli oceani.
3: Mm
2: Quando il ghiaccio si scioglie, questa piano piano risale. Eh Ebbene, dall'ultima era glaciale, che ormai ne siamo usciti da 11.000 anni, Tuttora le placche continentali, alcune in particolare, stanno ancora risalendo dallo scioglimento mm. dei ghiacci che le abbassavano e quindi eh. anche questo movimento di risalita deve essere tolto, se vogliamo evidenziare il reale aumento del livello dei mari e quindi capisci che insomma sono un po' il, le cause che concorrono a complicare questa semplice, apparentemente semplice misura.
1: Eh sì. E eh beh, questo è uno degli altri fattori che rendono così affascinante la scienza, no? il fatto che si debba sempre cercare la, la risposta più elegante, ma questa risposta è frutto del vaglio dello studio di tanti aspetti che concorrono al fenomeno.
2: Certo, certo. Io,
3: Sara, che sono, che sono comasco, posso intervenire... Con una considerazione molto parziale rispetto alle precedenti.
1: Piero, Ma... puoi per... intervenire? Senz'altro. Ti do però la parola dopo una breve pausa pubblicitaria, altrimenti dalla regia certo. mi tirano le orecchie.
0: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: E rieccoci, rieccoci qui in onda su RPL per questa nuova puntata di Gemini l'universo della conoscenza. Siamo sempre sulla serie dedicata al clima e all'energetica, sono con noi i professori Gianluca Alimonti e Piero Maranesi. Piero che prima della pausa pubblicitaria voleva intervenire con un'ulteriore considerazione, quindi a te la parola.
3: No, Stavo dicendo che anche su scala eh, più ridotta di quella che abbiamo finora considerato, eh, prendendo eh, esempi eh, del livello dei mari e delle eh, azioni su di esse su grande scala, io come Comasco posso ricordare che eh, i problemi della, eh, del lago di Como e della sua... Eh, suo impatto con la stessa città di Como eh, sono collegati a dei movimenti della terraferma che eh, è stato dimostrato tende a a, a sprofondare in parte e quindi naturalmente eh, facilita l'invasione in certe condizioni dell'acqua nella nella città. D'altronde questi fenomeni eh, sulle sponde del lago di Como eh, si si traducono in un continuo pericolo di frane legate alle forti fluttuazioni del del livello dei laghi e quindi certamente non valgono per i laghi le considerazioni fatte adesso sugli oceani, anche perché (coughs) la scala dei tempi è diversa, cioè il lago di Como ha solo 10.000 anni di età, quindi mm. un discorso completamente diverso, attribuibile soltanto a fenomeni eh, molto, molto recenti.
1: Mm-hmm. Grazie eh, per questo...
3: Tutto que- tutte queste cose poi contribuiscono... A aumentare da una parte la curiosità e da una parte la, la preoccupazione della, della gente perché c'è sempre il dubbio che eh, ci sia la mano dell'uomo o la responsabilità antropica anche su fenomeni che in realtà diciamo si presentano da lungo tempo e che hanno cause diverse da quelle antropiche
1: mm-hmm. Guarda Piero, grazie per questa ulteriore considerazione, perché agganciare riflessioni, considerazioni, spiegazioni scientifiche a fatti che tutti noi conosciamo, perché sono fatti direttamente presi da quella che è la nostra quotidianità, dal nostro, dalla nostra esperienza, dalle cose che tutti conosciamo diciamo, meglio e più in prima persona, da ulteriore valore aggiunto alla puntata e a, e a quello che viene detto. Quindi grazie per questa ulteriore considerazione e grazie anche a Gianluca naturalmente per quella che ha fatto prima su Venezia. Gianluca, di nuovo a te la parola per parlare appunto di ghiacci artici.
2: Eh, infatti, visto che stiamo parlando di, di mari e oceani, stiamo parlando di ghiacci, cosa ne dici se parliamo un po' di, di ghiacci sull'oceano?
1: Io dico di sì.
2: <ride> Quindi andiamo a vedere la situazione del Polo Nord, eh, che a differenza del Polo Sud, il Polo Nord è, è acqua ghiacciata fondamentalmente che galleggia sul mare, mm-hmm. mentre il Polo Sud sono di ghiacciai terrestri, cioè c'è della terra ferma e sopra cresce il ghiaccio.
1: Mm-hmm.
2: Questa è una differenza fondamentale perché adesso vedremo qual è lo stato dei ghiacci del Polo Nord, ma attenzione, a differenza di quanto alle volte ho sentito e si sente in generale, lo scioglimento del polo nord non porta all'aumento di neanche un millimetro di livello dei mari, perché Mm essendo, ripeto, ghiaccio che galleggia, una volta che si scioglie è esattamente allo stesso livello dell'acqua. Tra Mm l'altro, a differenza di un ghiacciaio che se, se sta su terra, questo si scioglie, ha effettivamente un apporto positivo di acqua nel mare e quindi qui il mare va ad aumentare, a crescere tra l'altro questo è un esperimento semplicissimo che possiamo fare tutti noi volendo se mettiamo in un bicchiere d'acqua mettiamo, mettiamo un po' d'acqua in un bicchiere e poi gli mettiamo dentro un cubetto di ghiaccio mm? segniamo su questo bicchiere il livello dell'acqua quando c'è dentro il cubetto di ghiaccio poi aspettiamo che il cubetto si sciolga Beh, osserveremo che il livello dell'acqua non è cambiato. Ed è esattamente quello che succede nell'ipotesi in cui si dovesse sciogliere o quando si scioglie il polo nord. Il livello dei mari non cambia. Detto mm. questo, però, tu lo sapevi Sara? che era...
1: <ride> era, era un esperimento riportato sul libro di scienze di Seconda Media, mi ricordo.
2: Ecco, ma l'avevi fatto poi.
1: No, 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 però c'era la la famosa scheda tecnica dell'esperimento.
2: Esatto, esatto. esatto. Allora, andiamo a vedere però qual è lo stato del Polo Nord, dell'estensione dei dei ghiacci del Polo Nord. Perché spesso si sente dire, si sta sciogliendo, si sta sciogliendo, nel giro di 5, 10, 20 anni sparirà. A parte che abbiamo già sentito doveva essere sparito già prima del 2000, e così non è Mm stato. Però, in effetti... Eh, Se guardiamo questo grafico in alto a sinistra, questo mostra l'estensione settembrina dei ghiacci del Polo Nord, dal 1980-1979 ad oggi. Settembrina perché a settembre c'è l'estensione minima, cioè finisce il periodo caldo, quindi poi ricomincia a formarsi e a crescere il ghiaccio, quindi c'è l'estensione minima dei ghiacci del Polo Nord. Queste sono osservazioni satellitari che in questo caso sono perfette perché diciamo dall'immagine satellitare riesce a riconoscere e a ricostruire molto bene l'estensione dei ghiacci. Beh, oserei dire che è indiscutibile ed estremamente chiara questa diminuzione della, dell'estensione minima dei ghiacci del polo nord da 40 anni a questa parte. Si passa da circa 8 milioni di chilometri quadrati a un valore che è circa la metà.
3: Mm
2: giusto per confrontarci quando parliamo 8 milioni di chilometri quadrati la superficie dell'Italia è 300 mila giusto per avere un'idea di quali superfici stiamo parlando ok quindi è indiscutibile la diminuzione dell'estensione dei ghiacci del Polo Nord però permettermi di dire che un'osservazione di un fenomeno che vogliamo essere climatico su 40 anni è molto limitante Mm allora cerchiamo di andare un po' più avere una, una visione un po' più allargata e quindi non possiamo più basarci sui satelliti ovviamente eh, però basiamoci su ricostruzioni storiche e qui abbiamo una eh, valutazione di estensione blu è l'estensione minima verde è l'estensione massima cioè sei mesi dopo mm-hmm. dei, dei, dei ghiacci del Polo Nord si, dal 1860-70 ad oggi e in effetti, qui vediamo la decrescita che abbiamo visto prima, la diminuzione, mm-hmm. però vediamo che in effetti anche nel 1860-70 l'estensione era, era maggiore, quindi sì. possiamo dire che beh, in effetti è una diminuzione che va avanti da un po'. Ancora una volta però, stiamo parlando di ghiacci artici, cerchiamo di fare un confronto ancora più esteso, quindi per esempio, Cerchiamo di capire come è stata l'estensione dei ghiacci artici durante il nostro periodo interglaciale, cioè negli ultimi 10.000 anni.
1: Uh-huh.
2: E allora, qui gli studi si fanno un po' più complicati, nel senso che non bastano le osservazioni satellitari, ovviamente, che sono delle osservazioni dirette, non bastano più neanche le ricostruzioni storiche, perché se vogliamo andare indietro di 10.000 anni… Eh, non abbiamo fonti storiche. Certo. Gialloda, e allora,
1: scusa, riesci solo a ingrandire un pochettino la
2: allora, slide? Mi, mi rendo conto che non si veda molto, però eh, no, non è fondamentale leggere tutto quello che, 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 che c'è qua sotto. Um, semplicemente questa, questa slide voleva indicare eh, alcuni proxy. Sì. Uh, che si usano, abbiamo parlato già altre volte, no? Magari eh,
1: ricordacelo, Gianluca. Alc-
2: queste possono essere degli indicatori, eh, quando non si riesce a fare una misura diretta di un qualche cosa, come eh, in questo caso l'estensione dei ghiacci, si prova a vedere se ci sono degli indicatori paralleli, vicini che ci danno delle informazioni su quanti- delle informazioni collegate a quella che era l'estensione dei, gra- dei ghiacci in questo, in questo momento, perché è quello a cui siamo interessati, in un dato momento. Uh-huh. Eh, lasciami provare a esemplificare un attimo questa, questa immagine senza entrare troppo nei dettagli. Eh, per esempio, andando a vedere eh, la distribuzione sul fondo dell'oceano okay, di diversi composti organici che potevano essere generati, per esempio, dalla presenza o meno di alghe in una certa zona, le quali potevano essere eh, presenti o meno in funzione della presenza del ghiaccio. Mm. Oppure, per esempio, dei residui di sassi, sassi che possono essere in parte trasportati dal ghiaccio, quindi sin quando c'era ghiaccio in una certa zona posso trovare sul fondo del mare dei sassi con una certa dimensione, con una certa configurazione. Quando invece in quella zona non c'era più il ghiaccio, questi sassi non li trovo più.
3: Mm-hmm.
2: Quindi da questa osservazione dei vari parametri indiretti, collegati comunque alla presenza o meno del ghiaccio in un certo punto, io posso ricost- andare indietro nel tempo, nella storia, sapendo se so- in quel punto, quindi sopra quel, quel fondo dove sto osservando questi composti organici, questi sassi, sopra c'era del ghiaccio o meno. Ecco, Ecco, quindi questo per per capire come alle volte si riesce a ricostruire un'osservazione senza poterla osservare direttamente.
3: Mm
2: Allora, questo è uno studio eh, piuttosto complicato, lascio qui la referenza in ogni caso, sta di fatto che il tutto poi lo riassume in un certo rapporto che ho scritto qua, dove si parla anche di fitoplancton eccetera. Non perdiamoci in questi dettagli, Mm. semplicemente che in base al valore che ha questo rapporto, se è prossimo a 1 tra 0,5 e 0,7 o prossimo a 0,1, cioè prossimo allo 0, Mm questo riconosce che in quel punto dove io ho fatto queste raccolte, queste valutazioni, se è molto basso questo valore, praticamente quella zona era senza ghiaccio, se è molto alto, invece era una copertura di ghiaccio estesa e perenne tutto l'anno ecco. okay, quindi io mm-hmm. scavando nel fondo del, del mare, dell'oceano vado indietro nel tempo e andando indietro nel tempo ricostruendo questi rapporti di composti organici, sassi eccetera, riesco a capire se quella zona era coperta costantemente da ghiaccio durante l'anno oppure era metà a metà oppure era scoperta
1: fantastico
2: eh, mi rendo conto che sia un po' complessa e mi scuso diciamo questa spiegazione però quello che a noi interessa è il risultato finale ok il risultato finale lo si vede in questi grafici dove essenzialmente andando indietro nel tempo la scala del tempo è qua sulla sinistra oggi 10.000 anni fa si mettono in grafico questi, questi, questo, questo parametro questo rapporto di cui parlavamo prima
1: mm-hmm.
2: ok quindi ricordo quando era prossimo 0,1 per esempio da questa parte c'era poco ghiaccio mentre prossimo 1 c'era tanto ghiaccio. Bene, allora poi uno può guardarsi con più calma e con più attenzione questi, questi grafici, anche qui lascio la referenza. Vorrei arrivare però alle due importanti conclusioni che comportano questi grafici rispetto a uno sguardo sui dieci, sugli ultimi 10.000 anni. Allora, una prima conclusione è che l'estensione massima del ghiaccio antartico dell'Olocene, cioè negli ultimi 10.000 anni, si è verificata attorno a, negli ultimi 500.000 anni fa.
1: Mm.
2: L'estensione
1: massima, quindi... L'estensione
2: massima che, guarda okay. caso, poi coincide, rivediamo l'ultimo grafico, poi circa con la piccola era glaciale da cui stiamo uscendo.
3: Mm-hmm.
2: Per cui, da un certo punto di vista, è normale vedere che adesso il ghiaccio artico sta diminuendo stiamo uscendo dalla piccola era glaciale è normale e peraltro ci viene detto attenzione che stiamo uscendo proprio da quel periodo in cui il ghiaccio artico aveva la massima estensione la seconda conclusione importante è che l'attuale estensione del ghiaccio marino artico, sempre Mm. del polo nord stiamo parlando, è maggiore rispetto a circa il 50-85% dell'olocene cioè di questi ultimi 10.000 anni. Quindi,
0: ecco.
2: per quanto stiamo vedendo che adesso si sta riducendo, attenzione, è comunque maggiore di quello che è stato negli ultimi, nel 50-85% degli ultimi 10.000 anni. Ecco. Quindi, questo ci dà una prospettiva un po' più storica di quello che stiamo vedendo. Allora, uh-huh. si sta sciogliendo? Sì. È diminuito? Sì. Però è comunque molto di più ancora solo degli ultimi 10.000 anni che che è l'ultimo interglaciale. Se poi andiamo ancora più indietro, figuriamoci, torniamo nell'era glaciale, quindi figuriamoci Mm quanto ghiaccio c'era.
1: E chiaramente Gianluca ci sono degli studi che risalgono ancora più indietro nel tempo?
2: Ci possono essere degli studi ancora più indietro nel tempo, adesso io ho presentato diciamo, questo studio in particolare perché dà un contesto storico a noi più vicino. Ti dico, certo. poi se andiamo ancora più indietro nel tempo, cioè eh, addirittura 15-20 mila anni fa, quando era l'ora ghiacciale, il problema non era se c'era ghiaccio o meno al polo, al polo, al polo cioè, se c'era dalle nostre parti. Cioè, certo. Ti ripeto, solo 20 mila anni fa c'era la lingua del ghiacciaio del Val d'Aosta che arrivava sino ad Ivrea mm-hmm. e New York era coperto da un chilometro di ghiaccio. Quindi il problema non era a Polo Nord.
1: <ride> certo, assolutamente.
2: Lì, sicuramente era ultracoperto.
1: Tra mm-hmm. okay?
2: mm-hmm. l'altro, quest, questa ricostruzione dei ghiacci artici è in accordo con, permettimi di dimostrare questo grafico invece delle temperature che abbiamo già visto in, in uh, qualche puntata fa, eh, dove... Noi siamo, diciamo, qua all'anno zero, qua ben dietro di appunto 10-11 mila anni, sin quando qua sulla sinistra si andrebbe a sprofondare ancora nell'ultima era glaciale,
0: mm-hmm.
2: ma noi vediamo che le temperature adesso sono qua e vediamo che come negli ultimi 10 mila anni, mediamente le temperature siano state più alte di adesso. Sempre più alte, sì. Mediamente e di conseguenza questo grafico riporta l'estensione dei ghiacciai nelle Alpi Vediamo come nella piccola era glaciale, che è qua, nel periodo di 500.000 anni, i ghiacciai erano molto più estesi di adesso, e mentre in passato lo erano meno. Mm-hmm. Quindi ancora una volta, mediamente, i ghiacciai… è vero che adesso si stanno sciogliendo, così come il, la, la, il ghiaccio artico, ma mediamente nell'Oceano sono stati ancora più ridotti.
1: Mm-hmm.
2: E tra l'altro questo, permettimi un'ultima considerazione, poi taccio, perché se no poi… <ride> no, no,
1: assolutamente Gianluca, ci stai assolutamente ipnotizzando.
2: Eh sì, ipnotizzando per non dire addormentando.
1: Assolutamente
2: no. <ride> eh, un'ultima considerazione collegandoci a un discorso che mi ha fatto qualche puntata fa sul, eh, sull'osso bianco, mm-hmm. beh… Consideriamo che l'orso bianco, e torno, se permetti, all'estensione che abbiamo visto prima, ha passato questi ultimi 10.000 anni dove per la maggior parte del tempo, 50-85% del tempo, c'era meno ghiaccio di adesso, per cui non diciamo che si stanno estinguendo perché non c'è ghiaccio adesso, è veramente una cosa che non sta in piedi.
1: Assolutamente, che ancora per l'ennesima volta ci fa capire quando si... Si si vanno a dissertare argomenti scientifici, è necessario parlarne avendo delle conoscenze di base e avendo quegli strumenti interpretativi che poi consentono di leggere correttamente i dati scientifici, senza trarre conclusioni affrettate, imprecise e che come ci diceva anche Piero all'inizio di questa serie non tengono conto di un dato fondamentale, cioè che l'orizzonte temporale dei fenomeni fisici va ben oltre quella che è la limitatissima vita di un essere umano e che per interpretare davvero le cose occorre muoversi su orizzonti di tempo ben 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 maggiori rispetto a quelli cui siamo abituati.
2: E e direi che questo grafico, eh, per quanto mi rendo conto sia tutt'altro che intuitivo, non lo deve leggere, ci deve pensare un attimo per, per capirlo, però evidenzia molto, molto chiaramente quello che tu hai appena detto, perché in altre parole la, 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 la decrescita, la diminuzione del ghiaccio artico che noi, a cui noi adesso stiamo assistendo e che spaventa molti, spaventa alcuni, non lo so, è quest'ultimo ultimo schiccherino qua,
3: uh-huh.
2: se, se guardiamo in una, in una prospettiva storica beh, vediamo un altro, un altro panorama.
1: Eh sì, e leggiamo un'altra storia, tutt'altra storia. Piero, vuoi aggiungere qualcosa in questi ultimi minuti?
3: Ma eh, il, A quanto, a quanto ha, ha detto e spiegato Gianluca, eh, si può aggiungere la nota che, eh, come dicevo prima, eh, i ghiacciai dell'Antartide hanno... hanno eh, subito un lungo periodo di leggera crescita mentre dicevo soltanto dal 2014 sono in decrescita e ehm, non va non va dimenticato che il ghiaccio totale sulla terra per il 90% è in Antartide, e per l'8% è in Groenlandia e quindi diciamo quando parliamo dell'artile eh, parliamo diciamo di quantità di ghiacci eh, limitate rispetto al totale
1: ecco e anche questo è un altro elemento importante un altro dato significativo su cui riflettere
2: e oltretutto mi collego all'interessantissima riflessione che ha fatto Piero eh, Se traduciamo in questa copertura di ghiacci, presenza di ghiacci, 90% in Antartide, 8% in Groenlandia, se traduciamo queste quantità in metri equivalenti di oceano, cioè quanto aumenterebbe il livello degli oceani se si sciogliesse completamente la Groenlandia? Allora è stato valutato che se si sciogliesse completamente la Groenlandia il livello degli oceani di tutto il pianeta aumenterebbe di circa 6-7 metri.
0: Se si sciogliesse
2: completamente l'Antartide, cosa? aumenterebbe di 10 volte tanto, circa 70-80 metri. Tra l'altro, questa situazione di scioglimento completo o quasi della Groenlandia c'è stata non molto lontana da noi, dicevamo che noi siamo da un paio di milioni di anni in un periodo glaciale. ok? Intervallato ogni tanto, ogni 100.000 anni, da dei periodi interglaciali dove la temperatura sale di circa una decina di gradi, la temperatura media globale del pianeta. Noi siamo in uno di questi interglaciali. Nel precedente interglaciale, quindi andiamo indietro di 120.000 anni, la temperatura globale del pianeta era più alta di adesso, tant'è che la Groenlandia era praticamente tutta scoperta di ghiacci.
3: Mm-hmm.
2: E tant'è che in effetti i mari, gli oceani, erano 6-7 metri più alti di quelli da adesso. E qua ci sono del, del, si vedono delle osservazioni costiere chiarissime che mostrano proprio questo livello dei mari di 6-7 metri più alto rispetto ad adesso. E solo 100-120 mila anni fa, che da un punto di vista storico del nostro pianeta è
1: un'inezia. Un'inezia. Eh già. Eh... Assolutamente Gianluca e Piero questa puntata è stata entusiasmante, ci avete prospettato un sacco di grafici, soprattutto ci avete aiutato a leggerli e a interpretarli correttamente. Credo che prossimamente, se volete, ci sia ancora spazio per proseguire su questa tematica.
3: Eh, eh, no, Sara, noi temevamo che fosse... Una puntata troppo fredda, no. <ride> invece, invece mi fa piacere sentirti dire che non è così,
1: no, assolutamente. Piero, anzi, se devo proprio dirvela tutta e in diretta, ho scoperto delle cose che non conoscevo quest'ultimo grafico che ci hai fatto vedere Gianluca con questo parametro era un parametro che mi era ignoto quindi andrò a come dire aggiornare i miei vecchi appunti di fisica del clima.
2: No ma io anzi ti chiedo scusa Sara ehm, questo caso perché eh, sono proprio dei grafici poco intuitivi però ecco parlandone cercando di, 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 di farmi capire quelli che sono i punti essenziali Eh, segue un po' il discorso, perché credo che eh, semplificare va bene per per cercare di capire, però ci si si deve basare comunque eh, su studi che sono sono di per sé eh, complessi, cioè noi abbiamo la fortuna eh, se vuoi di poter leggere questi studi, ma il farli, come abbiamo visto prima anche semplicemente fare la, la misura di livello del mare, non è per niente facile.
1: Certo, certo. Chiaro che quando poi si vedono questi grafici e si ha la fortuna di avere qualcuno che aiuti a leggerli, a interpretarli correttamente, poi la soddisfazione è tanta e si apre un mondo, un mondo nuovo potremmo dire. Gianluca, Piero, dalla regia mi dicono che siamo arrivati alla fine della trasmissione, quindi grazie, grazie davvero per quest'altra puntata e ci ritroviamo a questo punto la settimana Prossima, se siete d'accordo per parlare di rinnovabili vero Piero? Ti do 10 eh, sì. secondi per concludere
3: è un argomento naturalmente che eh, interessa molto eh, coinvolge di più ancora degli argomenti che abbiamo finora trattato anche perché impatta economicamente su, a, sulla sull'economia familiare molto spesso
1: eh sì, e, eh sì.
3: e quindi ha restato attenzione e eh, si è anche prestato a eh, delle eh, diciamo, considerazioni eh, improprie o azzardate, lo certo. vedremo
2: la prossima volta.
1: Certo, grazie, grazie infinite Piero, grazie naturalmente anche a te Gianluca,
2: grazie anche a voi.
1: E alla prossima, grazie, non dimentichiamo al nostro Roberto Colombo in in regia, a tutti gli ascoltatori, come sempre, siate i vostri sogni e buon proseguimento con i programmi di RPL. Grazie.
0: Avete ascoltato Gemini, l'universo della conoscenza.